0: c'est graduel, on s'en rend pas toujours compte, mm -hmm. on met on met de, de l'eau dans notre vin pour reprendre une, une expression populaire. Mm -hmm. on, ah ben non, c'est la fatigue, c'est un moment, c'est ma faute, on se remet souvent beaucoup en question. Mm -hmm. Quand tu coches ça, peut-être souvent, tu es, es victime de violence. Puis nous, on en a eu des cas où des gens qui se disent, je m'en rendais même pas compte.
1: Salut, moi, c'est Laurie. Le projet Enquête de liberté est né d'un désir de démystifier la violence conjugale et les défis de communication dans les relations de couple. Je suis partie à la rencontre de différents intervenants, autant au Québec qu'en France, afin de mieux comprendre cette réalité. Au fil des rencontres, j'en suis arrivée à des échanges qui m'ont plutôt amenée à mieux comprendre les ressources à notre disposition pour se sortir d'une situation de violence conjugale et aussi comment il est possible de prévenir des situations violentes dans nos relations avec les autres. Les entrevues traitent uniquement d'une partie de la problématique et d'une manière plutôt générale. Je te suggère fortement de te référer à un expert pour répondre à toutes tes questions relatives à ta situation spécifique, si tu souhaites aider quelqu'un ou si tu as l'impression que tu aurais besoin d'aide dans ta propre relation. Bonne écoute! Au dernier épisode, je parlais de ma curiosité à interroger la réalité de la violence conjugale dans la communauté de la diversité sexuelle et de genre. En novembre 2021, j'ai donc pris la route et je me suis dirigée vers les bureaux du JAG qui venaient de s'installer à Longueuil. J'ai eu un accueil très chaleureux de la part de l'équipe qui avait le désir de démystifier la réalité méconnue de cette communauté. Au moment de rendre cette entrevue publique, la direction de l'organisme a changé. Les défis et enjeux en termes de violence dans les relations restent toutefois les mêmes.
0: Salut Laurie, Salut. moi c'est Raphaël, Provost. je suis directeur général du JAG. Okay. JAG est un organisme LGBT+. Je suis le directeur général depuis huit mois. Un grand privilège que j'ai de pouvoir occuper cette fonction-là au sein d'un organisme qui est extraordinaire, en tout cas en mon sens. C'est un organisme où on est en Montérégie. Okay. Donc, tout le, le, le 450, la rive sud de Montréal, mais ça, c'est nous autres. On est le seul organisme LGBT+, okay. et on accompagne toute personne qui, de près ou de loin, est interpellée par la communauté LGBT+. Donc, oui, les gens du fameux acronyme, mais aussi les parents, les proches, les alliés, les organismes, les entreprises. Il y a 1,5 million de personnes en Montérégie. Dans ma tête à moi, c'est 1,5 million de personnes qui, qui est interpellée par la mission, parce qu'elle est très large. Mm -hmm. On touche, nous, à la diversité sexuelle, de genre, affective. On est un généraliste LGBT+, puis on est un organisme, nous, euh, de communautaire. Donc, on a une mission positive, on est là pour accompagner. Okay. Et je ne suis pas seule sur ce bateau. On est une belle équipe de 11 personnes actuellement. Donc, une belle équipe qui s'assure que la mission fonctionne, qu'on joigne le plus de gens possible. Et ça, c'est tout récent, là. Ça, ça bougeait bougé, disons, dans les derniers temps. Donc, voilà, voilà qui je suis pour redonner la petite intro.
1: Cool! merci. Puis en tant que tel, justement, moi, je suis curieuse d'avoir un petit peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené, justement, à être euh, le directeur général du JAG? Qu'est-ce qui t'a amené vers là?
0: Hey, j'étais tellement pas prédestiné <rire> à devenir directeur, <rire> okay. J'étais vraiment un outsider, moi, du un, de, du milieu communautaire, okay. deux, de, de la communauté LGBT+. Pas parce que j'en faisais pas partie. Je suis un homme, euh, c'est genre homosexuel, donc euh, je, je le dis, je l'assume. Mais moi, j'étais pas très investi dans la communauté. Okay. Et 2020 aura été une grande année pour ben des choses, mais pour moi, aurait été une année aussi positive. Je revenais d'un voyage, ça fait très spirituel, mais j'étais dans le milieu universitaire, j'étais chargé de projet à HEC Montréal. Okay. Je travaillais en communication événementielle, donc c'était mon background principal. Donc moi, j'avais un background communication événement. Okay. Et en 2020, je suis allé à San Francisco par plaisance faire un voyage là-bas. Puis pour ceux qui, qui savent, euh, le San Francisco, c'est la mecque de la communauté LGBT. Il oui, énormément ça. de mouvements qui est parti de San Francisco, c'est très ouvert, c'est très queer là-bas justement le mot queer vient un peu de là-bas j'ai fait ce voyage-là puis je me suis dit je suis quelqu'un trop privilégié pour ne pas avoir à redonner d'une certaine façon, d'avoir un impact dans ma communauté. Il faut que je fasse quelque chose. Moi, il y a quelques années, quand j'ai fait mon community, j'aurais aimé ça être accompagné. Donc, je suis revenu et je suis allé sur le site web du Gris Montréal, qui est, un, qui est un organisme montréalais qui vont dans les écoles, font du témoignage, la démystification des orientations sexuelles dans les classes primaires, secondaires. Mm -hmm. Et c'est des bénévoles qui travaillent là comme intervenants. Mm -hmm. fait que je les ai contactés. J'ai été pris pour faire la formation pendant, c'est comme deux week-ends de formation où on apprend les base de la démystification. Répondre à toutes les questions pas possibles que les jeunes auraient en tête. On les a tous entendues, puis on est formé pour répondre <rire> à ça, justement. Et j'ai eu vraiment un appel de mais j'ai envie de faire ça plus souvent, de parler de ma communauté, de parler de moi, de vraiment éveiller quelque chose, tout ce parcours-là. Fait que 2020, on ne on pouvait plus aller dans les écoles, mais le Gris a continué en faire virtuellement. Fait que j'ai en effet comme une quarantaine en 2020 d'interventions. Okay. Mais il y a eu une intervention qui a été assez euh, marquante dans mon parcours de vie, autant professionnel que personnel. Octobre 2020, euh, je reçois un appel du Gris Montréal qui me dit Raphaël En urgence, on aurait besoin d'un intervenant pour aller à Saint-Hyacinthe. Euh, il y a une intervention dans une école là-bas, une démisse, euh, et euh, il manque quelqu'un. Il faudrait que tu ailles, tu ailles avec le JAG. Okay. Et moi, euh, j dans mon parcours professionnel puis personnel, j'ai tout entendu les prénoms pas passés. Fait que moi, le JAG, c'était quelqu'un dans ma tête. Donc, j'allais <rire> rejoindre cette <rire> personne JAG et okay. on allait faire une démisse ensemble dans cette école secondaire. Oh, fait que j'arrive à Saint-Hyacinthe. Moi, je pars avec ma voiture. Je m'en vais là-bas faire la démisse. J'arrive. que je rencontre la personne que je croyais Jacques, mais qui se prénommait finalement Justine. Je me dis, Jacques, c'est quoi de bar? Elle dit, ah, ben, c'est l'organisme pour lequel je travaille. Je suis intervenante là la C'est un organisme LGBT, à Saint-Hyacinthe. On est un petit organisme local. On, on accompagne principalement la Montérégie-Est, donc Sorel, Saint-Hyacinthe, Acton. Mm -hmm. Puis là, je suis comme, ah, oh, mon doux, c'est dommage intéressant, ça. Moi, euh, je viens de La Napierreville, en Montérégie, qui est de l'autre bar, vraiment dans l'ouest. Je me oui, disais, mais ça, ça, ça aurait été cool d'avoir un organisme comme ça à l'époque. Ben, bon, ça reste comme ça. Fait qu'on fait notre démis. Moi, je me
1: Peut-être juste précisé qu'est-ce que c'est une démystification?
0: Ben oui, démystification, c'est okay. un type d'atelier qui est offert justement par le gris où on va démystifier ce que c'est les orientations sexuelles, ce que c'est d'être homosexuel, ce que c'est d'être lesbienne, ce que c'est d'être pansexuel, d'être bisexuel. Okay. Et c'est justement, on est formé par le gris pour aller répondre dans les écoles. Au fond, c'est souvent un atelier d'une heure. Nous, on arrive, on se présente, on, on, on se raconte et ensuite, pendant une heure, on dit aux jeunes posez-nous toutes les questions que vous, en, vous avez envie de nous poser. Okay. Vraiment, là, ça peut être sur des questions très pointues dessus sur la sexualité, ça fait quoi de gauli, comment ça fait de filles pour avoir un bébé, euh, te rencontrer ton chum comment, comment s'est passé ton commiatre, tout ce que nous on a, on a envie de poser comme question, mais on se les fait poser par des jeunes. Okay. Fait que c'est ça une démis. Okay. Je dis démis, mais pour démystification. C'est bon. Et euh, là, je me mets à suivre le, le JAG sur Facebook. Moi aussi, fin, fin 2020, je suis en questionnement professionnel. J'ai envie de faire quoi? J'aimais mon travail, mais je sentais que je n'étais pas sur mon fameux X euh, mm -hmm. professionnel. Et un février 2021, je suis sur Facebook et je vois qu'il y a un offre d'emploi de directeur général au JAG. Okay. Mais là, je n'ai jamais été directeur général de ma vie. J'ai fait plein de trucs hyper connexes, mais je n'ai pas ce titre-là sur mon, mon CV. Je n'ai pas étudié en gestion. Je n'étais pas un gestionnaire. <rire> J'en ai fait indirectement. Mais donc, je, je lis pas l'offre d'emploi. Je, la je la laisse comme ça. Mais là, je, je me dis, mais, mais, mais j'aimais ça le Puis j'ai envie de m'impliquer au sein de la communauté. Je retourne voir la description de poste. Et chaque ligne, je me dis, je suis capable. Ça, je suis capable. Hey, ça, je serais hot pour faire ça. Ah, ça, ça me rejoint. Ah, peut-être ça, je ne sais pas encore, mais je, pourtant, je, moi, je suis un autodidacte, donc donnez-moi quelque chose à apprendre, je vais l'apprendre, puis je vais le faire, puis je vais vouloir, vouloir bien le faire. » mais j'ai envoyé une lettre au CA. Okay. C'est ça la, 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 la procédure, fait que j'envoie une lettre au CA. Pas de nouvelles. Deux semaines, trois semaines, pas de nouvelles. Je dis « Bon, bien, c'était pas pour moi, clairement, j'ai peut-être pas le profil. Mm » -hmm. Je renvoie. Ma candidature en okay. expliquant point par point pourquoi je devrais au moins avoir une entrevue. Au moins une entrevue.
1: <rire> fait tu avais vraiment un intérêt.
0: Il y a un intérêt. <rire> Puis quand je veux quelque chose, je m'arrange pour l'avoir. Puis après, ben, ça m'appartenait pas. C'est au ouais. CA de décider, mais <rire> au moins, je veux me faire entendre. Moi, je suis comme ça dans la vie. Donnez-moi au moins l'opportunité de. de Donnez-moi un micro. Je vais vous convaincre. Et j'ai eu des entrevues. Ça fonctionnait. Et ils ont vu un potentiel en moi. Et j'ai commencé le 22 mars 2021 comme directeur général du JAG. Et depuis, puis, euh, comme je le disais tantôt, je me sens privilégié de pouvoir euh, m'impliquer au sein d'une communauté au... qui m'accompagne que je suis moi euh, je fais partie de la communauté et je suis de la Montérégie et comme je l'ai dit tantôt il y a 12 ans quand j'ai fait mon propre comédiat j'aurais tout donné pour qu'un jag existe dans mon dans mon coin ben de pays. Oui. Donc moi ma mission aujourd'hui qui est autant professionnelle que personnelle toute personne qui de près ou de loin est interpellée par la communauté je veux qu'ils nous connaissent. Je veux qu'ils sachent qu'il y a un organisme pour les aider, pour les accompagner qu'il a une main tendue pour eux. Mm -hmm. Autant que tu fasses partie de l'acronyme que, ou que tu es juste en questionnement ou que tu as besoin d'être éclairé ou tu es sensible à la diversité, ben moi, mon, une de mes missions, c'est de nous faire connaître par le plus grand nombre de personnes pour mm -hmm. aider le plus grand nombre de personnes. Parce que des petits Raphaël, comme à 17 ans, comme je l'étais isolé avec moi-même, je sais qu'il y en a d'autres. Mm -hmm. Puis mon but, ben c'est ça. c'est ça un peu la mission de Jack. fait qu'il comme un beau match. Fait que ouais. Ça sonne un peu... Euh, mon, film, <rire> mon film sort en 2024... <rire> Produit par euh, Xavier Dolan, « I wish ». Mais euh, c'est ça, c'est un peu... Ça fait très, très film, mais c'est vrai que ça s'est passé comme ça. Et euh, je suis très heureux. Et c'est ce parcours-là qui m'emmène. Donc, un background en communication. J'ai été adjoint exécutif de présidente d'entreprise. J'ai fait plein de choses. Mm -hmm. J'animais aussi. Okay. Et ce, 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 ce mariage-là de toutes mes expériences me sert beaucoup aujourd'hui. Oui, j'ai jamais été directeur général, mais chaque directeur général ou directrice, il faut qu'on commence à quelque part. Ben oui. Puis moi, ça commencé en mars dernier, puis je suis très heureux.
1: Wow. Puis là, dans le fond, tu me disais aussi que vous êtes rendu avec deux bureaux. Est-ce que ça s'est uh -huh. passé? Comment ça, justement, d'avoir un bureau additionnel? Est-ce que c'est parce qu'il y avait des besoins additionnels que vous sentiez qui se re faisait ressentir? Qu'est-ce qui est arrivé, en fait? C'est exactement
0: ça. Ça vient d'un besoin. Parce que, pour la petite histoire, le JAG existe depuis 25 ans, bientôt. Okay. Donc, 2022 va être le 25e anniversaire de l'organisme. Quand même, dans le communautaire, c'est pas jeune pour un mm -hmm. organisme. Euh, et jusqu'à tout récemment, on était à Saint-Hyacinthe. Nous, notre mission, c'était local, Saint-Hyacinthe, surtout les jeunes 12-25 ans de l'acronyme. Okay. Et euh, 2020, notre, le, le gouvernement du Québec, la santé publique de la Montérégie nous a donné comme mandat de devenir l'organisme régional donc, de la Montérégie. Okay. Donc, de couvrir autant que ce soit Vaudreuil, à Sorel, à Napierville, à Longueuil, à Saint-Lambert, mm -hmm. ben on est l'organisme LGBT+. Puis pour okay. être capable de rejoindre le plus de gens possible, moi, non, je me suis dit, mais il faut qu'on soit physiquement, des gens. Parce que euh, les, à Longueuil, c'est facile, il y a un métro, il y a des autobus. Mais quand tu habites la colle ou que tu habites Beauharnois, mm -hmm. euh, tu n'as pas le même accès, tu n'as pas les mêmes transports en commun pour te rendre à quelque part. Donc, moi, naturellement, il fallait qu'on se déploie. Donc, il y a deux mois, là, on est en, on est en novembre 2021, il y a deux mois, euh, je, je suis partie vraiment à la recherche d'un local. C'était vraiment une mission. <rire> trouvons un local, trouvons un local avec un aspect communautaire. Pour moi, c'est important que les gens qui viennent peu importe dans quel point de service où on est, sentent mm -hmm. les valeurs du JAG, le côté humain, le côté accessible. Donc, je suis parti, et un autre, un autre organisme, le Collectif des droits de la Montérégie, qui avait un local de, disponible à Longueuil, mm -hmm. je les ai contactés, ça fonctionnait, il y a eu un match, et j'ai signé, trouvé une clé. Et là, j'ai dit à mon équipe, ben là, il faut qu'on se déploie. On fait un lancement, on arrive, et depuis justement deux mois, ben on est physiquement à Longueuil. Donc, tout près du, du métro Longueuil, on est sur le chemin Chambly, donc on est d'accès et on a en enfin fait un point de service donc les gens nous actuellement on est ici à tous les jeudis à tous les jeudis les gens peuvent venir nous rencontrer il y a une partie de mon équipe d'intervention qui est ici euh, donc c'est génial donc on a un point de service à longueuil on en a un à sainte sainte c'est très stratégique de longueuil parce qu'on rejoint beaucoup de gens il y a un grand bassin de personnes et il y avait des besoins mmh. les gens nous disaient il n'y en a pas de ressources puis montréal mais montréal ce n'est pas ma réalité même si c'est proche c'est pas mon monde fait que là on a pignon sur rue et là ça fait deux mois puis à tous les jeudis, dit il y a des fameux walk-in où on, il y a des gens qui se présentent sans rendez-vous parce qu'ils ont vu notre fameux beach flag, notre, oui. notre logo à l'extérieur. Les gens sont curieux, viennent nous voir. Et euh, ça résonne chez les gens. C'est arrivé récemment, il y a un, une personne à la quarantaine qui allait porter ses enfants à la, à la garderie. Mm -hmm. il faisait deux fois qu'il voyait qu'on était là. Il ne savait pas trop qui on était, mais il voyait un peu les couleurs du drapeau. Il est venu chercher l'information. Il est revenu un peu plus tard la journée même. Il dit, j'aimerais ça parler avec un intervenant. Donc, il y avait mon fameux Philippe, un de mes intervenants qui était là. J'ai dit, ben, prenez un café ensemble. C'est exactement ça ici qu'on fait. Là. Rentrez, venez nous jaser. Et c'est la première fois de sa vie qu'il exprimait à voix haute ses questionnements par rapport à son identité de genre. Wow. Quelqu'un d'un 40 ans qui a, nous a vus comme ça sur la route en voiture. Je vous, a, je vous en parle, j'ai des frissons. Mm -hmm. Et il est rentré, il a parlé à un intervenant. Puis c'est la première fois de sa vie qu'il se sentait dans un genre de safe space, un endroit sécuritaire, pour enfin parler de qui il est. C'est wow. ça que nous, on offre. On offre ces, cet endroit-là. Fait que pour moi, ça fait que j'étais à bonne place à Longueuil. Parce que ah, clairement, clairement j'avais comme, <rire> ça me rassuré de me dire, parce que c'est un peu comme du poker, est-ce que j'étais à bonne place? On teste des choses. Euh, clairement, là, j'avais ma réponse. Puis on est en train de développer un troisième point de service dans l'ouest de la Montérégie, okay. dans, dans le coin de Valleyfield. Donc, c'est des gens qui vont entendre ça un peu plus tard, mais on va être à Valleyfield dans les prochaines semaines, prochains mois, pour aller rejoindre justement l'ouest de la Montérégie, mm -hmm. d'avoir un bureau sur place. On va être là à temps plein, je avoir une une équipe qui va être là. Il va y avoir des groupes de discussion et tout. Tout ce que le jacques fait, bon, on va le faire également là-bas. Tantôt, je m'amuse, puis mon équipe le, le dit souvent à la blague, mais « sky's the limit ». C'est vraiment <rire> ça avec moi, puis c'est ça pour le Jacques parce que je veux que les gens nous connaissent en étant sur le terrain, puis là, en plus on sort d'une pandémie, on a besoin de contact humain, mm -hmm. ben le jagloff d'une certaine façon, fait que voilà.
1: Wow, c'est génial. Mm -hmm. puis, je trouve ça intéressant parce que justement tu parlais de la question de la Montérégie versus Montréal. Peut-être que tu es en mesure d'expliquer un peu parce que justement on entend beaucoup parler que la communauté LGBT+ elle est très active à Montréal, oui. mais en région éloignée, en dehors de Montréal. Est-ce que tu connais un petit peu comment ça se passe Parce que justement on n'entend pas beaucoup parler question de ressources. Euh, est-ce que tu connais un petit peu la, la réalité de comment ça se
0: passe? Il y en a peu il y a mm -hmm. peu il y a, il y a pas tu sais on, on connaît le fameux village à Montréal qui est oui. un qui est un bel exemple de justement la communauté se tient c'est un endroit on, on sait que c'est queer on sait que c'est tagué queer mm -hmm. si tu vas là tu peux être toi à 100 en Montérégie ce genre d'endroit là il y en a pas mm -hmm. il, y a, il y a des endroits LGBT friendly il y a des endroits qui sont où on est bien je suis pas en train de dire que je, je suis pas bien en tant comme gay en Montérégie loin mm -hmm. de là oui. je suis très 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 bien je suis privilégié pour moi je parle pour moi par contre il y a pas ces endroits là où on peut se retrouver entre nous mm -hmm. où je sais que naturellement si j'y vais, il va y avoir des gens de ma communauté. Ça, il y en a peu. Puis le JAG, on essaie de créer un peu cet environnement-là où euh, tu n'as pas besoin d'avoir avoir un problème pour venir au JAG. Loin mm -hmm. de là, tu peux juste venir jaser. Une de, une de nos activités qu'on offre, c'est des groupes de discussion Nos JAG. On a cinq beaux groupes de discussion qui se déroulent, autant en présentiel qu'en virtuel, où les gens, on les invite euh, à venir jaser de leur parcours, de leur vie, des questions. Des fois, il y a des jeunes parents homoparentals, disons, qui auraient envie de partager leurs belles histoires comment ça se passe. Ben nous, on a ces endroits-là. Fait qu'on crée un peu ça, ce, cet effet de communauté-là à travers l'organisme. C'est important pour nous parce qu'il n'y en a pas. Mais il y en a du monde queer en mm -hmm. Montérégé. Il y en a du beau monde queer. Et c'est souvent ce qu'on entend de « je, je dois aller à Montréal si je veux un peu avoir ce semblant-là, si je veux me retrouver un peu avec des gens comme moi. Mm » -hmm. Mais nous, on travaille justement à créer ça. Je sais que moi, ce, ce qui est un peu génial, dans ma fameuse école secondaire, où je suis allée il y a 12 ans, je m'en vais dans les prochains temps. Euh, on s'en va accompagner une gang d'étudiants de l'école qui, qui se sont partis comme un club social LGBT+. Okay. Il y a 12 ans, jamais j'aurais pensé que ça aurait pu <rire> exister. Fait que dans ma même école à Napierville, dans quelques semaines, les étudiants eux-mêmes créent ça parce qu'ils se disent, hey, on est plusieurs dans l'école, on a envie de parler de nos réalités, de nos enjeux et mm -hmm. tout, voir ce qu'on peut faire comme impact puis ils nous ont demandé des accompagnés pour justement s'assurer que ce soit un endroit inclusif, qu'ils n'en oublie pas, que euh, tu sais, oui, il y a des initiatives, mais de s'assurer de bien faire les choses. Il y a des initiatives comme ça, il y a des groupes, il y a des groupes Facebook aussi et tout, mais il n'y a pas cette grande communauté-là de la Montérégie. De toute façon, c'est très grand la Montérégie. Il mm -hmm. y, y a deux heures et demie entre les deux les plus éloignés, c'est oui, énorme. c'est
1: très grand. C'est
0: grand. <rire> Mais il y a des initiatives, puis nous, Jacques, on essaie d'être un peu le, le, le porte-parole de tout ça, puis s'assurer que les gens n'aient pas besoin de déménager pour être eux-mêmes, qui peuvent rester chez eux si ça leur tente, Ils sont bien, si t'es bien chez vous, tu es bien dans ta ville, dans ton village, mais que tu peux être toi-même. Pour ça... nous, c'est important de faire ça. Puis, on travaille beaucoup aussi, on fait beaucoup de formations dans des organismes, dans des villes, pour s'assurer que les milieux soient inclusifs, pour justement que les gens aient envie de rester. Okay. Moi, j'avais pas envie de partir forcément de Napierville quand j'avais 17 ans, mm -hmm. mais... Si je voulais être moi-même, j'ai senti que j'avais pas eu le choix. Fait que je suis déménagé justement à Montréal pour euh, me sentir un peu plus moi-même, de pouvoir afficher mes propres couleurs, ma fameuse expression de genre, là, mm -hmm. qui n'a pas de lien avec mon orientation ni mon identité, mais ma façon de m'exprimer. Là, on les voit pas parce que c'est un balado. Et moi, j'adore porter des bottes, euh, des bottillons avec des talons. Okay. Je trouve que ça me donne... Je suis pas très grand. Moi, je suis un 5 et 8. Fait que là, ça me donne mon petit 4, 3, 4 pouces de plus là, pour aller chercher le 6 pieds. Je me, sens, je me sens comme un mannequin. Je marche comme un mannequin quand j'ai mes bottes. J'adore ça. Mais je n'aurais pas pu faire ça à Napierville il y a 12 ans. Mm -hmm. Montréal, il y a un peu plus d'espace parce que des gens, il y a une diversité mm -hmm. au sens le plus large. Puis ben, moi, aujourd'hui, j'ai envie que les jeunes et moins jeunes, qui ont envie de s'assumer, de s'exprimer, d'afficher leurs couleur leur style vestimentaire, mais qui peuvent le faire aussi chez eux. Mm -hmm. Parce que t'as pas besoin de faire une heure de route pour aller t'exprimer comme tu l'es. Mais C'est un peu ça que le s'y fait, puis c'est un peu ce que j'ai envie de faire à travers ça, qu'on se sente bien avec notre expression de genre, peu importe où t'es. Voilà.
1: Oh, c'est cool ça! Mm -hmm. <rire> Puis justement, on, je, on parlait tout à l'heure, tu me disais, euh, avant de commencer l'enregistrement, tu me disais justement que vous avez une portion de la mission aussi qui est en lien avec euh, tout ce qui est les, les violences sexuelles et oui. les, les violences conjugales dans les couples. Comment est-ce que ça se transpose un petit peu dans votre mission, de cet aspect-là, de votre mission, que vous, quelles heures d'action vous faites? puis euh, Parce que justement, on n'entend pas beaucoup parler, déjà qu'on n'entend pas exact. beaucoup parler de la communauté de diversité de genre et diversité sexuelle, et encore moins qu'est-ce qui se passe concrètement dans les relations de couple, tu es en mesure de m'en parler un petit peu justement? Absolument. Ce qui...
0: Bien, ça existe partout. Ça existe mm -hmm. dans la communauté aussi. C'est vrai qu'on en parle pas beaucoup. Il y a quelque chose de tabou aussi du fait. Attends, prenons. Euh, prenons je vais parler pour les gens homosexuels, disons. Ouais. Un couple d'hommes de, homosexuels. Mm -hmm. Deux hommes ensemble, de la violence entre deux hommes, mais voyons. T'sais, souvent, on entend c'est entre un homme et une femme. Mm -hmm. C'est souvent le modèle qu'on a de violence conjugale ou de violence physique ou de violence sexuelle. Mais ça existe aussi dans la communauté. Ça existe entre femmes, ça existe entre personnes. Trans, il y a énormément de violences sexuelles envers les personnes trans. C'est ça en est d'une violence qui est extrême. Il y a une sexualisation aussi de la transidentité. Okay. On parle peu, ça, oui. euh, justement, du fantasme. Disons, aller sur un site porno, je n'aimerais pas lesquels pour pas faire de la publicité à des sites porno, mais il y a des catégories trans. Mm -hmm. C'est un, un peu dégueulasse qu'on qu ramène ça à quelque chose de sexuel, de fait d'être trans. Mm -hmm. euh, c'est une forme de violence, c'est une forme de, de marginalisation de la, de la transidentité dans un aspect sexuel. Quand, pas parce que tu es une personne trans que tu n'es pas forcément sexuelle tu n'es pas forcément... D'être utilisé comme un fantasme, mm -hmm. c'en est de la violence. Il y en a beaucoup de ça. Il y a de la violence entre en couples, on en entend, on a eu des appels, nous, de gens euh, où ils ont vécu la violence une personne trans dans son propre couple qui vit la violence sexuelle de la violence conjugale. Puis après, ben ça c'est un cas qui nous est arrivé il y a quelques temps. Mm -hmm. Une personne trans, une femme trans, qui vit la qui vit la violence conjugale au sein de son couple et cherche à aller euh, chercher du soutien dans une maison, dans un centre de femmes, donc un centre d'hébergement de courte durée d'urgence. Mm -hmm. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est des endroits où on peut aller en urgence dormir, vivre vraiment à court terme. C'est des centres de femmes, donc c'est des endroits sécuritaires où il n'y a pas d'hommes ou même très peu souvent dans le staff là, parce que souvent quand tu es victime de violence euh, avec un homme, bien, clairement, tu n'as pas envie d'être entouré d'hommes parce qu'il y a des réflexes et c'est tout à fait naturel et chaque personne réagit d'une. Et je suis pas en train de dire que tous les hommes donnent l'impression d'être violents.
1: Non, c'est mais... juste que c'est en fait, c'est de par leur mauvaise expérience que là, ils sont en situation de danger. Donc, voilà. euh, association, aussitôt que je vois un homme, voilà. oh, c'est source de danger pour moi, même principe qu'un homme vivrait ça avec une femme, bien, automatiquement, il voit une femme pour lui, c'est source de danger. Donc, c'est vraiment Exactement. dans ce sens. Fait qu'on
0: fait la distinction, là. Mais, et euh, la personne m'a dit, ben dans le centre de femmes, je n'ai pas été accueillie parce qu'il me conseille ne pas comme une femme. Parce que sur ces documents officiels, mm -hmm. euh, il n'y avait pas eu de, 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 de mention différente et tout. Parce qu'il existe, pour ceux qui ne se connaissent pas en, en transidentité puis en transition, il existe différents types de transitions. C'est souvent de la fameuse transition médicale où il y a eu un changement médical génital ou une opération et tout. Ça, c'est une forme de transition. Mais il en existe d'autres. Il y a une transition sociale. Mm -hmm. Donc c'est souvent quand justement une personne trans décide d'annoncer à son entourage :« Maintenant, je... » suis, euh, disons, pour que ce soit très concret pour les, les auditeurs, là, la personne s'appelait Alexandre, maintenant elle se dit Alexandra, mm -hmm. mais c'est une transition sociale. Maintenant, je vous dis c'est Alexandra, mon pronom, maintenant c'est elle, je suis une femme. Mm -hmm. Mais ces documents ne sont pas forcément modifiés. Elle n'a peut-être pas eu de modification ni physique, ni chirurgicale. C'est so, social. Mm -hmm. Ensuite, il y a une transition légale, justement faire des changements au niveau de son, de son passeport, de son permis, d'être vraiment reconnu aux yeux de la loi mm -hmm. comme ce comment tu t'identifies. Okay. Ça, ça en est une autre. Et il y a la transition médicale, mm -hmm. où c'est vraiment où on a recours parfois à des chirurgies esthétiques, mm -hmm. ou un changement, une vaginoplastie, où on a vraiment là, une modification génitale de notre apparence. Mm -hmm. Mais tu n'as pas besoin de faire les trois pour être valide dans ta... comme personne trans. Non, un, ce n'est pas, pas, pas un valide. plus un plus un. Ce pas parce que si tu as fait les trois, tu es plus trans, tu n'en as fait qu'une, tu es moins trans. Pas du tout. Ça appartient à la personne de dire « moi, je suis trans ». Point. Mm -hmm. Et dans ce cas-là, la personne n'avait pas ce changement-là sur ses documents légaux. Bien, le centre de femmes ne l'a pas accepté. Ouh. Parce que pour... Donc, la personne vient de vivre, un, de la violence conjugale, mm -hmm. n'est pas reconnue, n'a pas d'endroit où aller, puis on la reconnaît pas comme une femme, puis on est en train de lui dire « Ouais, mais tu ressembles à un homme, tu es un homme, euh, tu devrais te gérer. » C'est ça qu'elle s'est fait dire, la personne.
1: C'est extrêmement
0: ouais. violent de tous bords, de tous côtés. Euh, Je suis jamais, jamais dans le comparatif de me dire ça serait arrivé à une autre personne. Là, on parle d'un cas qui est arrivé à cette oui. personne-là, comme personne trans, qui avait pas. Mais un, à la base, a vécu de la, de la violence dans son propre couple. Mm -hmm. Depuis combien de temps? Pourquoi? Va pour aller chercher de l'aide, ne reçoit pas l'aide. Et c'est souvent ça qu'on entend. Et heureusement, maintenant, ce, ce centre de femmes-là, on les accompagne pour okay. qu'il soit plus inclusif, justement parce que souvent c'est c'est pas des mauvaises intentions, c'est mm -hmm. de la non connaissance, c'est de, de c'est on sait pas, puis c'est arrivé, c'est spontané, on savait pas quoi faire, il y a d'autres femmes, mais la personne elle... mais là on, nous on accompagne, c'est une chose que Jacques peut faire, mm -hmm. mais ça c'est une histoire qui est arrivée récemment, justement de violence, il euh, y a de la violence aussi à travers, je, je, on pourrait parler de violence sexuelle sur les applications de rencontres, mm -hmm. une culture du viol qu'on parle peu, le fantasme du viol mm -hmm. où on on en, on le met dans il y a des descriptions là, de, 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 de gens qui cherchent à, à, à vivre une expérience du viol. Je, je trouve ça complètement dégueulasse. Un viol, ça n'a rien de consentant. C'est mm -hmm. la définition même d'un viol.
1: C'est ça, exactement. Il donc...
0: y a quelque chose de sexualisé dans, dans certaines pratiques sexuelles, dans la communauté. Moi-même, je vais parler avec mon propre, mon propre micro et mon propre chapeau. Mm -hmm. À mes époques, sur des applications de rencontres que je ne nommerai pas non plus, mais que la plupart des gens connaissent, il y avait ça souvent, justement, cette approche-là cette approche de supériorité, de, de dominance sexuelle. Mm -hmm. Moi, je cherchais une, une sexualité saine. Je croyais un peu à tête avec mes lunettes roses que, mon Dieu, c'est simple et tout. Il y avait quand même une hyper-sexualisation de l'homosexualité. Beaucoup de gens qui se disent « Ah, maman, moi, je vais juste coucher avec un gars. C'est le trip et tout. » Donc, il y a une, aussi une, mm -hmm. une, quelque chose qui tu, tu te sens un peu utilisé à travers ça, que tu sexualisais ton homosexualité pour répondre à un fantasme. Et mm -hmm. Je connais des personnes trans que c'est la même chose. Il euh, y a quelque chose de... de mais t'es trans, il y a quelque chose de curieux. Il y a quelque chose de curieux dans... Est-ce que, est, est que l'apparence physique, de la personne... Donc, ça peut être violent pour beaucoup de gens, ça. Mm -hmm. Donc, c'est une forme de, de violence sexuelle qu'il y a dans la communauté. Mm -hmm. euh, Puis, comme je te dis, l'aspect la, la, viol, où on met ça de l'avant, je, je, je les voyais. C'était écrit noir sur blanc. Okay. C'est ça que je cherche. Se le faire proposer, ça. Euh, de, de, de me dire, ben moi, j'ai envie de te violer.
1: Ouais, ça, c'est un petit peu particulier.
0: Puis par là, ça sonne fort, mais je <rire> suis probablement pas le seul qui s'est déjà fait dire des choses comme ça. Mais ça existe. Puis mm -hmm. c'est vrai qu'on n'en parle pas, puis tu l'as emmené tantôt un peu. Puis là, ça sonne fort. Mais ça existe. Puis je me sens aujourd'hui, avec du recul, capable de le nommer. Parce que sur le coup, tu te dis, est-ce que c'est ça, la sexualité? Mm -hmm. Tu te poses la question, quand tu peu de quand t'arrives où on n'est on est pas avec une expérience sexuelle, là, on la découvre.
1: Exactement.
0: Moi, jeune, 17, 18 ans, puis que c'est ce qu'on me propose. Est-ce que c'est ça? est-ce qu'il faut que je réponde à ce standard-là si je veux de la sexualité? Mm -hmm. C'est parce qu'on parle peu de sexualité saine. À l'école, toi et moi, on est peut-être un peu dans la même génération. On a un cours de sexualité pendant une heure dans tout notre cursus de secondaire. De secondaire
1: Exactement. Puis on parle
0: rarement de sexualité saine, de consentement. Puis moi, j'arrive dans une communauté qui, 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 qui a, oui, a ses enjeux, mais qui a des enjeux qui sont souvent communs aussi à la communauté hétérosexuelle. Mm -hmm. Mais je fais quoi avec ça? Puis bien, il, il existe des organismes comme le nôtre, mais d'autres aussi qui accompagnent, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de violences sexuelles, conjugales, mm -hmm. puis c'est pas une chose qui arrive qu'aux hommes et aux femmes, c'est genre hétérosexuel, ça arrive aussi dans la communauté, mm -hmm. parce qu'on a, on a, on pense souvent que, oh, on est tous amis, nous, la gang LGBT+, là. pas forcément. C'est pas exactement. tout le monde qui a des bonnes intentions non plus.
1: C'est ça, ben, je pense que dans le propre de l'humain, c'est pas tout le monde qui a des bonnes intentions. Exact, fait que ça que c'est partout. Exactement, donc ça se reflète un peu partout, puis justement, si on parle un petit peu de certains exemples de ce qui peut... Euh se retrouver justement dans une situation, dans un couple, parce que déjà, d'être capable d'identifier qu'est-ce que c'est la violence conjugale dans un couple. Mm -hmm. Donc, est-ce que tu as un peu des exemples pour les auditeurs qui nous écoutent, qui pourraient être capables de, de faire certaines, certains constats que c'est peut-être ça qui vivent dans leur, euh, dans leur couple? Genre, on on s'entend que bon c'est très large, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui peuvent se retrouver, mais est-ce que certains exemples que tu pourrais donner qui se retrouvent justement... qui, Bien, qui
0: de prime barre le sentiment de sécurité. Quand mm -hmm. on perd sen ce sentiment de sécurité-là, il y a des questions à se poser okay. quand on ne se sent pas en sécurité. Puis souvent, la violence conjugale, c'est graduel. Puis je dis souvent, mais pas, je ne dis pas tout le temps, ce n'est pas, mm -hmm. pas le cas de tout, de tout le monde, c'est graduel. On s'en rend pas toujours compte. Mm -hmm. on, met, on met de, de l'eau dans notre vin pour reprendre une, une expression populaire. Mm -hmm. on, ah ben non, c'est la fatigue, c'est un moment, c'est ma faute. On se remet souvent beaucoup en question. Mm -hmm. Quand tu coches ça, Peut-être souvent, t'es victime de violence. Puis nous, on en a eu des cas où des gens qui se disent ben je m'en rendais même pas compte. Ok. Et ça a pris des, des proportions assez immenses où justement il y a de la violence physique. Mm -hmm. Mais avant de se rendre à de la violence physique, il y a de la violence psychologique, il y a de la violence euh, verbale. Et on parle de microagression. Tu on a toujours la fameuse les fameuses scènes hein, où on se fait battre, où on se fait taper, où on reçoit, où la personne a des bleus et tout. Avant de se rendre à ça, souvent il y a énormément de signaux. Euh, les des gens, quand on voit des gens qui s'isolent, sans l'isolement, mm -hmm. euh, des gens qui tombent dans l'excuse, s'utilisent soi-même, se victimisent soi-même, euh, pas se victimisent, mais se, se disent que c'est peut-être à cause de moi. que Ça, là c'est souvent des wake-up calls qu'on devrait avoir. Et au là, lieu
1: de constater lieu que de le constater. comportement de l'autre n'est pas approprié, c'est ah, ben parce que j'ai fait quelque chose de pas correct.
0: Exactement, mais on a l'habitude de, 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 de pardonner la, la toxi, le, le côté toxique des gens parce que ah, ils ont ça ou à euh, ah, ces moments difficiles, la personne a peut-être été victime aussi de quoi que ce soit, on mm -hmm. excuse souvent, mais il faudrait jamais faire ça. Jamais, 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 jamais. Et même même euh, la plus petite agression, qu'elle soit physique, verbale, mentale, ne devrait jamais avoir lieu d'être. Donc dès que ton sentiment de sécurité mm -hmm. est mis en jeu, mais mm -hmm. ben, questionne-toi. Puis il existe des ressources, mm -hmm. mais il existe aussi son, son entourage de jamais hésiter. Puis si on ne se sent pas écouté, va chercher de l'aide extérieure. Il y en mm -hmm. a des gens qui sont formés pour ça, qui ne sont, tomberont jamais dans le jugement. Parce que souvent, on a peur du jugement. Mm -hmm. Qu'est-ce que les gens vont penser? Est-ce que, est que j'ai trop attendu? Euh, ça va être difficile. C'est vrai que c'est difficile de confronter la mm -hmm. violence. C'est pas le fun. C'est parfois peut-être plus facile de rester là-dedans parce que, je, je, là, je le dis à découvert, là, tu sais, dans le sens, c'est pas facile de vivre, mais d'accepter parce que c'est pas de la violence qui est souvent 24 heures sur 24. Mm -hmm. Ça peut être ponctuel, ça peut être des cris, ça peut être. Et là, il y a tout le temps la fameuse, euh, le bouquet de fleurs, là, la fameuse image de il me donne des fleurs, ça va mieux, mm -hmm. euh, la, la lune de miel, mais là, il s'est excusé, ça, ou elle s'est excusée parce que je peux dire, là, elle aussi, ça existe aussi, la violence. Oui de femme à femme, de ma homme, de femme à homme, de personnes non-binaires. N'oublions pas aussi les personnes non-binaires à, mm -hmm. à travers ça. Euh, mais justement, il y a souvent ces périodes-là où on se dit « Ah, mais ça va mieux. Mm » -hmm. Mais c'est souvent temporaire. Fait que tous ces signaux-là, il existe, comme tu l'as bien dit, il n'y a pas une recette à « Voici la violence conjugale ». Ce serait peut-être plus simple. C'est mm -hmm. dès que je coche ça et tout, mais c'est pas comme ça, c'est plus complexe. oui Mais dès que ton sentiment de sécurité... Puis ça c'est fragile, un sentiment de sécurité. Oui. On devrait se demander toujours aussi si est-ce que quelqu'un qui vivrait ça? je suis sensible à ben, ça, qu'est-ce que je dirais si la personne me partageait, comment je réagirais, est ce que moi je vis, quelqu'un de mon entourage que j'apprécie, mm -hmm. ne se sent pas en sécurité. Souvent, on a plus tendance à... on est coordonné ma chaussée, hein. Euh, <rire> fais ce que je dis, pas ce que je fais. Ben, on devrait l'appliquer aussi dans des choses comme ça, de me dire, oui, mais si quelqu'un de proche de moi, ça lui arrivait, ce que je vis actuellement, là, puis pas, pas tomber dans, 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 dans des, des suppositions, ce qui m'arrive maintenant, mm -hmm. si ça arriverait à quelqu'un de mon entourage, qu'est-ce que ça me ferait souvent l'inverse, euh, va nous donner des réponses, mais de ne pas avoir peur de, de, de parler, euh, de ne pas, mm -hmm. pas avoir peur d'agir, de ne pas avoir peur d'aller chercher une oreille, parfois juste de s'écouter, il faut le faire, il faut le faire. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mm -hmm. mais il existe énormément de ressources sensibles. Puis là, je vais parler pour, euh, au nom de la communauté. Il existe des ressources sensibles aussi à ta réalité LGBT+, comme justement tantôt l'histoire de la personne trans et tout, Bien, il y avait une oreille au JAG sensible qui va comprendre la réalité de la personne. Mm -hmm. Puis nous, on l'accueillait tout simplement comme une personne qui vit la, la, la violence et pas comme une personne trans qui vit la violence, comme une mm -hmm. personne Point. Et c'est ce qu'on cherche un peu partout. Au même titre qu'une femme euh, hétéro, c'est ce genre, vivrait euh, de la violence, qu'elle puisse se sentir écoutée où elle va aller. Et pas mm -hmm. d'être vue comme... de pas questionner comment elle se sent, est-ce qu'elle a pris part à quoi que ce soit. Il y a beaucoup de gens qui sont victimes de violence, qui disent c'est un peu ça, souvent, le, le problème, de se faire questionner soi-même. C'est déjà dur de parler. Mm -hmm. On veut juste être écouté. puis C'est un peu ça. Fait que de, le sentiment de sécurité de base, si vous le sentez qui est un petit peu atteint. Épouvez-vous des questions, pour aller chercher, de, chercher des ressources, principalement.
1: Mm -hmm. Oui, puis exactement. Puis, je pense aussi, justement, l'idée d'aller chercher des ressources, d'avoir quelqu'un euh, qui est externe à la situation, nous permet d'avoir une personne qui nous aide à voir, justement, à mieux comprendre qu'est-ce qu'on vit dans notre, dans notre quotidien. Exact. Parce que, comme tu disais, justement, le, le sentiment de sécurité, moi aussi, c'est sûr que le sentiment de sécurité va varier d'une personne à l'autre. Oui. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important aussi, comme tu le disais, de se poser la question, moi, est-ce que je me sens dans, en sécurité dans ce comportement-là? Exact. dans cette chose là puis tu sais aussi des fois ça peut être un peu difficile à dire est-ce que c'est une chicane est-ce que c'est la violence oui. donc ça ça la ligne aussi peut être très très mince donc je pense que je trouve ça je trouve ça intéressant que tu nommes le sentiment de sécurité justement exact. de dire est-ce que c'est un mon est-ce que ma sécurité je me sens en sécurité à travers ça ou pas voilà puis je pense aussi, tu sais, de <coughs> ce que j'ai eu d'autres entrevues d'autres personnes. Puis un petit peu aussi, je pense, aussi, j ai, j ai quand même, je me suis fait une tête à travers tout ce que j'ai fait comme, comme réflexion, comme recherche. Et je pense une chose qui peut être importante aussi de garder en tête, c'est d'avoir le, le, aussi la communication avec l'autre personne. Absolument. Parce que dans certains contextes, je pense aussi, tu sais, tu disais justement, disait, oh, la personne peut être fatiguée, tout ça. Ben, c'est justement de se sentir en sécurité, de pouvoir l'adresser à l'autre. Oui. Je peux comprendre que tu es fatiguée, mais moi, je n'accepte pas ce comportement-là. Voilà. Donc, ça aussi, ça rentre dans la communication parce qu'en tant qu'humain, on a tous des émotions. Mm -hmm. Donc, ça aussi, je pense que c'est ça qui peut devenir difficile. Puis, tu sais, on sait que dans la société, c'est beaucoup euh, entourant la violence conjugale. On va beaucoup dire, ah, oh, mais non, mais c'est pas vrai, ça n'existe pas. Il va y avoir beaucoup, en fait, une certaine révolte du côté oui. entre, les, entre les genres, entre les sexes parce que c'est ce que je trouve dommage, en fait, à travers ça, c'est que souvent, c'est très polarisé. Puis je pense que c'est important, justement, de mettre en, en lumière, de dire oui, effectivement, on est des humains, on a des émotions. Puis justement, c'est important d'être capable de communiquer à l'autre, de se sentir en sécurité, voilà. de communiquer à l'autre de non, je me sens pas bien dans cette situation-là.
0: Puis ça peut être un appel aussi pour la personne qui est peut-être euh, euh, violente. Mm -hmm. Puis violente, là, ça, ça peut prendre plein de formes. Hein? La violence, on l'interprète comme on, pour moi, quelque chose peut me sonner violent à moi, ne sonne pas violent pour quelqu'un d'autre. Mais c'est propre à chaque personne. Qui, si la personne trouve que c'est violent, c'est violent. Exactement. Elle, elle se valide elle-même, la personne là-dedans. Mais quand on s'exprime, puis qu'on on dit mon sentiment de sécurité a été atteint par tes agissements tes actes tout mais peut-être ça peut être un appel à la personne bon j'ai peut-être besoin d'aide et ça existe je connais un organisme qui s'appelle l'entraide pour hommes qui est un peu partout mm -hmm. en Montérégie, justement qui qui accompagne des hommes qui qui auraient des comportements violents qui auraient qui auraient qui auraient qui aurait euh, euh, fait de la violence conjugale mm -hmm. mais ces gens là ont eu un, un appel ils se sont dit j'ai un problème parce que c'est un problème je peux peut-être le régler je peux aller chercher mm -hmm. des ressources donc de l'exprimer à certains niveaux mais la personne peut aussi peut-être peut-être faire prendre conscience de ses de ses actes. On n'est peut-être pas toujours conscient non plus mm -hmm. qu'on est agressif ou qu qu'on est violent. Il y a ça aussi parce que comme je ramène à l'image de c'est pas toujours fameux, le fameux coup de poing sur le visage. Exactement. Ça c'est très, très très graphique. On le voit que c'est violent. Mm -hmm. C'est sournois de la violence. Puis on est on, on fait nous-mêmes parfois dans, dans notre quotidien. On a des préjugés. On est violent. On a, on, on 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 fait des micro-agressions sur des gens mm -hmm. parfois sans, sans même s'en rendre compte. Puis quand la personne s'exprime justement sur ben je me sens juste justement agressé parce que tu viens de faire, tu peux avoir une brise de conscience. Et moi, j'en ai eu euh, récemment où j'ai assisté, on était dans, un, dans une formation justement sur le règlement de conflit okay. au sein d'organismes. Donc, c'était très axé sur, euh, au sein d'un organisme, mais au début, on, on mettait les normes de respect de comment ça allait se passer ces trois jours de formation-là. Et à travers les gens présents, il y avait des gens qui étaient qui, de la pluralité des genres, donc des gens cisgenres ce ces mais il y avait également des personnes non-binaires. Okay. Donc, on on a tous commencé en se présentant en utilisant nos fameux pronoms. Prenons mm « -hmm. il », prenons « elle », prenons le « yel Le fameux « yel qui est maintenant dans le dictionnaire Robert, mm -hmm. qui est une combinaison du « il » et du « elle », pour ceux qui ne le connaissent pas. Puis certaines personnes non-binaires utilisent cette combinaison-là pour exprimer leur, leur diversité de genre. Mm -hmm. Donc... Euh, il y avait ça et une une personne qui dit je ne veux pas être si on me on, on me met genre donc si à chaque fois qu'on m'interpelle on utilise les mauvais adjectifs les mauvais pronoms je ne veux pas être la personne qui doit éduquer tout le monde tout le temps je suis victime, moi, de l'agression. Est-ce que quelqu'un dans le groupe pourrait être un allié de ça? Il y oui. a eu un sentiment de, ben oui, tu sais, on va tous faire attention si on sent que, que quelqu'un n'arrête pas d'utiliser les mauvais pronoms quand début, parce que c'est vrai que ça peut être complexe, la question oui. de pronoms et tout, et c'est une chose. Mais de répéter quand la personne n'arrête pas de te dire, par exemple, vous êtes une femme, c'est ce genre, on n'arrête pas de vous appeler monsieur. Oui. Puis à chaque fois que vous allez au magasin ou au resto, on vous appelait à quelque part, monsieur, monsieur, puis t'es comme, non, une fois c'est une chose. Deuxième fois, c'en est une autre. Je ne suis pas un monsieur, je suis une madame. Mais t'arrêtes pas de le répéter aux gens. Ça, on est, ça vient tannant, l'effet de répétition. Donc, la personne a exprimé. Donc, si ça arrive, je, un, je ne veux pas être la personne qui passe mon temps à devoir justifier que je vous ai dit au début, c'était ça mes pronoms. Mm -hmm. Mais elle a, elle a, nous, on n'était pas conscients que ça pouvait être une agression. Tu sais, ah, excuse-moi, ah, mon dos, ben, oui, excuse-moi, c'est parce que tu de plus d'une fille qu'un. Ça, ben, moi, dans ma tête à moi, je suis comme, mais non, je fais attention, je suis dans la bienveillance. Non, la personne le reçoit comme une agression. Donc, elle a mis ses limites. Mm -hmm. Donc, moi, je suis beaucoup plus conscient. J'exprime aussi, mais pour moi, c'est nouveau toute la question de pronoms. Et c'est justement ce que la formatrice qui était présente avec nous, c'était quelque chose de complètement nouveau. L'utilisation d'accords alternés, d'alterner entre le masculin et le féminin, le yel et tout. Mm -hmm. Elle a dit, elle m'a dit, je veux que vous m'accompagnez là-dedans. Si je me trompe, dites-le moi, je vais me reprendre. Donc, il y a eu un, un, elle était consciente. Mm -hmm. Et la, la personne a déjà de base, voici ce qui pourrait peut-être arriver. Je, donc, j'ai trouvé que c'est une belle forme de communication. Vraiment. Mais on le reçoit tout le temps un peu comme, ah, ok, oui. C'est qu'on veut être dans la bienveillance. Oui. Et si on ramène à la violence, d'exprimer à quelqu'un si on se sent en sécurité, bien sûr, de le faire, mais mm -hmm. la personne peut peut-être avoir une prise de conscience puis va vouloir peut-être s'aider parce qu'elle n'est peut-être pas toujours consciente que quest ce qu'elle fait, ça a un impact sur l'autre puis euh, ça l'excuse pas ses actes loin mm -hmm. de là, mais moi, je crois beaucoup au travail sur soi-même soi mm -hmm. puis si la personne, en plus, il a un travail puis veut être accompagnée, pour moi, c'est une belle chose. Si ça change pas, c'en est une autre, mm -hmm. mais s'il y a une évolution, ben voilà, comme tu disais, la communication, de communiquer son sentiment, puis ça peut avoir une résonance chez les gens comme on ne s'y attend pas. Il faut arrêter de présumer. Exactement. Les pré la, de, de présumer les choses, il ne faut jamais tomber là-dedans. Je pense que pense pour toi, l'autre va penser pour soi, mais quand on s'exprime au fameux « je », la fameuse technique en, en psycho, le « je », ça a un impact souvent sur les gens. Fait que tantôt, quand tu demandais de, le fameux sentiment de sécurité puis de parler au « je », ça peut faire une différence. « Je me sens comme ça »,« je n'aime pas ça euh, ». Mm -hmm. Le « je » a une grosse résonance chez les gens, puis nous, c'est souvent les gens qui nous téléphonent « comment tu te sens toi ?» On veut savoir comment la personne se sent. Un parent qui nous appelle, un jeune qui nous téléphone, comment tu te sens toi? Le ressenti est extrêmement important. Mm -hmm. Donc voilà.
1: Puis, ça vient intéressant aussi parce que justement, tu sais, je pense aussi à la question d'être capable de, de mettre ses limites, d'exprimer oui. ses limites. Beaucoup, je pense que ça c'est une chose qui fait que ça peut être rapidement. Tu sais, c'est drôle parce que j'avais une discussion avec quelqu'un il y a quelques semaines, puis elle me racontait. Tu sais, on parle justement de la charge émotive des mots. Donc pour certaines personnes, puis je trouvais ça intéressant mm -hmm. ton exemple avec euh, quelqu'un qui doit se sentir, tu sais, qui doit toujours justifier l'utilisation des bons pronoms, mais pour cette personne là, c'était une agression. Donc, parce que cette personne-là, ça avait une charge émotive plus grande que, par exemple, quelqu'un qui dit, ah, ben, on donne un exemple, souvent l'adolescence, la voix masculine, oui. elle va avoir une transition, donc on, on parle au téléphone, elle va se faire identifier comme une femme, mais c'est un homme.
0: Exactement. Donc,
1: à ce moment-là, c'est un peu plus, un peu, je vais dire comme ça, c'est plus normalisé. Dire, OK, la personne s'est trompée une fois, non, je suis un, je suis un homme. Exact. Ah, OK, super, donc un changement. Oui. Donc, à ce moment-là, ça, ça peut être autant reçu d'une manière sans charge émotive. Sauf que, comme tu dis, c'est rendu plus tard, si à un moment donné, ça devient toujours quelque chose en répétition, Mais oui. là, ça peut devenir une charge émotive qui va, qui va être vécue comme une agression. Donc, que la personne allait nommer, justement, sa limite à dire « moi, ma limite, elle est là ». Et voilà. Donc, c'était une communication qui a été faite en amont. Je trouve ça super intéressant que, justement, ça soit arrivé dans une situation concrète,
0: mm -hmm.
1: dans un contexte de travail. En plus. Parce que, justement, tu sais, ça amène une conscience justement dire ah oh, c'est vrai que quand dans ma vie privée ça peut créer ça si j'ai quelqu'un dans ma famille qui a une identification qui est différente de la mienne donc ou qui vit les choses autrement donc je trouve ça super intéressant Oui, mais et... c'est ça
0: qu'on tu sais c'est des trucs comme ça souvent qu'on donne aux gens le fameux Madame Monsieur là lâchez chez moi le Madame Monsieur c'est présumé euh, par le nom des gens par la voix des gens par leur apparence mm -hmm. qui sont soit dans une case ou l'autre puis ça peut créer tellement créer de blocages relationnels entre deux personnes Mm -hmm. justement dans la relation d'aide. C'est comme nous, euh, souvent, par exemple, on ramène à la violence, où elle, déjà que la personne vit des, des, des émotions très fortes, mm -hmm. euh, mais là, d'arriver, puis je la bloque en présumant que c'est une dame ou un monsieur, puis qu'il faut qu'elle m'explique ça en plus, je ne l'aide pas. Fait que, tu sais, c'est des petites choses comme ça, des fois, qui peuvent ouvrir une porte. La, la personne va se sentir en sécurité, justement, parce mm -hmm. que là, je ne présume absolument rien. Je lui laisse toute la place pour exprimer son problème et pas qu'en plus de son problème puis de sa situation problématique, il faut en plus qu'elle se fasse de l'éducation auprès des autres puis dire, eh non, non, là, je, je vais passer 10 minutes à expliquer qu'en plus, et c'est un peu le cas tantôt avec la personne trans ou dans le centre des femmes, justement, elle a dû... Elle s'est frappée un mur, elle avait un, un énorme souci, elle vient de vivre de la violence extrême. Mm -hmm. Là, en plus, elle en reçoit ou elle s'en va chercher de l'aide. Oui. Imaginez comment ça n'a ça, pas aider la personne. Là. Elle va où? Elle fait quoi? Elle se sent complètement seule. C'est des petites choses comme ça qu'on n'est pas tout le temps conscient. Il faut prendre conscience des choses. T'sais, tourner sa langue cette fois avant de parler, là, mm -hmm. on devrait l'appliquer dans bien des situations.
1: Oui, effectivement. Parce que des fois, justement, sous le coup de l'émotion, on peut « et Puis justement, comme tu disais, le centre de femmes qui l'ont reçu, oui. c'était une réalité qu'ils ne connaissaient pas. Oui. Bien, si la personne elle avait eu la, la, le réflexe, de, de, de prendre conscience que attends, déjà, c'est une personne qui n'est pas en sécurité. Voilà. De lui, de lui trouver des ressources qui vont la, lui permettre de se sentir en sécurité, justement. Exact. Donc, c'est juste c est, c est se tourner la langue cette fois. ou voilà. De dire, ah, oh, ben, on ne peut pas t'aider. dire, attends, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Qu'est-ce que moi, en tant que personne qui travaille dans cet endroit-là, qui ne connaît pas ta réalité, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider?
0: Exactement. Le fameux jeu...
1: Exactement, c'est
0: vrai.
1: On dire oh, « je ne peux pas t'aider », c'est « qu'est-ce que je peux faire pour t'aider »« Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Donc, d'apporter justement une bienveillance, puis je pense que tu as, oui. as mis le mot sur ça, puis tu as mis le doigt sur l'élément qui est important, c'est la bienveillance. Tellement,
0: tellement.
1: La bienveillance, puis tu tu parlais aussi de la question de, de la communication en résolution de conflits, il y a justement aussi, tu sais, s'il y a des auditeurs qui nous entendent qui sont intéressants à savoir un peu plus, il y a certains organismes, il y a des organisations qui existent pour justement apprendre à comment faire pour la résolution de conflits conflit comment capable d'exprimer ses besoins, exprimer ses limites. Donc ça, c'est vraiment quelque chose mm -hmm. qui... Je pense que c'est justement la base de... Moi, de ce que j'observe, de ce que je constate, je pense que c'est un des éléments qui permettrait énormément de prévenir en amont toutes les situations de violence. Puis violence dans un couple, parce que tu sais ça peut être une chicane qui devient violente, ça peut être une, une chicane qui... Pour une personne est reçue comme une agression, mais pour l'autre, il n'est pas. Donc, si il y a une portion, si, si y a, y a une communication qui est là à dire Ben, moi, je me sens comme ça, qu'est-ce qui se passe pour moi? Qu'est-ce que je vis au travers de ça? Donc l'autre, évidemment, c'est important qu'il y ait une réception de la part de l'autre. Et s'il n'y a pas de réception, c'est là que le justement le sentiment de sécurité à dire Ben l'autre n'est pas réceptif à ma réalité. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que je suis réellement en sécurité dans cette relation-là ou pas? Puis justement, d'aller chercher des ressources externes parce pour qu y en a plein. mieux se sentir. Exactement, il y en a plein. Puis pour moi, justement, c'est important qu'on en apprende davantage, à mieux les connaître, ces ressources-là. Mm -hmm. Puis ne serait-ce que, je donne un exemple, si vous êtes quelqu'un qui est en dehors de la Montérégie, mais vous entendez parler du JAG aujourd'hui, en écoutant l'épisode, mais le JAG est en mesure de vous donner des ressources qui sont Absolument. dans votre région. Donc ça aussi, c'est un élément qui est non négligeable parce que des fois, on va se dire, oh ah, mais ça, c'est pas dans ma région, c'est pas grave, appelle-les parce Exactement. que eux, tous les organismes, ils se communiquent entre eux, ils sont capables de donner des ressources et de dire, OK, ben, vous, dans votre région, c'est cette personne-là, c'est cet organisme-là qui est là pour vous aider, qui vous permet de vous aider. Donc, SOS Violence Conjugale oui. est un bel exemple. Un bel ils exemple. Vont beaucoup regrouper toutes les, les ressources vous les appeler. Ils vont vous demander dans quelle région vous êtes, un petit peu avoir un peu de l'information sur votre, euh, votre, justement, votre réalité, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi votre besoin, puis ils vont vous diriger directement, l'appel va être transféré à la bonne exact. personne. Donc, il n'y a pas besoin de raccrocher puis de se diriger vers une, de faire un autre appel. C'est directement le même appel qui est fait. Donc, c'est super intéressant pour ça. Oui. Puis, ce pas que SOS violence conjugale qui peut aider, ça peut être d'autres ressources aussi qui sont là on pour. On les connaît, puis on est
0: sensible, puis on va savoir, comme si je, parle, je ramène à ma communauté, oui. je vais référer à une ressource, qui je le va être sensible à ta réalité. C'est ça que, Jacques, on fait. Tantôt, je te le disais, au début, on est un mm -hmm. généraliste. On ne règle pas tout, nous. Mm -hmm. On accompagne, par contre. Puis quand quelqu'un vient chez nous, on l'accueille comme la personne, elle est point, sans jugement, et on va lui trouver les bonnes ressources, qu'on sait que ça va coller, puis que la personne va pouvoir être soi-même. Mm -hmm. Ça, pour nous, c'est extrêmement important, puis je ramène à, justement, ton orientation ou ton identité ou ton expression de genre, mais qu'on ne se bloquera pas à ça pour t'aider. Nous, on ne on on règle pas des problèmes financiers, on règle pas des problèmes, par exemple, conjugal ou quoi que ce soit, mais on t'accompagne pour trouver les bonnes ressources pour ça. Moi, j'ai une super belle équipe d'intervention, ils sont cinq, plus deux stagiaires, des gens accessibles, humains, sensibles. Moi, c'est C est, c est, quand je passais en entrevue là, moi c'est fou que tu coches ça là. mais c'est ça qu'on fait puis après on trouve la bonne ressource pour toi mais qui va être conscient de qui tu es puis qui tombera pas dans justement les perceptions et mm -hmm. les fameux clichés c'est ça qu'on fait
1: oui, parce que justement, les perceptions, ça peut être très, très rapide qu'on embarque mm -hmm. dans ça. Puis de dire, oh, autant non, comme faire un petit frein, dire, OK, ma perception, c'est ça, mais qu'est-ce qui se passe dans la, dans, pour la personne qui est devant moi? C'est quoi sa réalité à cette personne-là? Voilà. Super. Hey, je trouve ça super intéressant. Merci beaucoup, Raphaël, d'avoir accepté aujourd'hui de participer à ce balado-là, cet épisode-là. Je trouve ça super intéressant. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont permettre aux auditeurs de mieux comprendre la oui. réalité, de, de se sentir plus en sécurité, justement, dans la société puis d'être capable d'aller chercher des ressources. Puis, tu le JAG aussi est, est là, comme il mentionnait Raphaël au début, tu tu le mentionnais, mm -hmm. le JAG est aussi présent pour les alliés qui auraient besoin d'avoir plus d'informations puis mieux comprendre cette réalité-là.
0: Appelez-nous, écrivez-nous, venez nous voir. On peut vous éclairer absolument. Si vous êtes dans la bienveillance, nous, on est là pour vous.
1: Ben, super. Merci beaucoup, Raphaël. Merci pis, euh, à toi. Je te souhaite une super belle journée. Puis, merci encore d'avoir participé à cet épisode-là aujourd'hui.
0: À bientôt. Salut.
1: À la fin de mon entrevue avec Raphaël, je suis restée avec en tête de beaux outils tout simples et à mon avis très utiles. La première est une question. Est-ce que mon sentiment de sécurité est menacé dans ma relation? Et l'autre, j'ai apprécié qu'il souligne que nous sommes souvent coordonnés chaussés dans le sens où nous sommes capables d'identifier la violence dans les relations des autres, mais pas forcément dans sa propre relation. C'est donc important d'être conscient de ça, autant pour soi-même que pour les proches et amis de la personne victime de violence dans son couple. Maintenant, pour le prochain épisode, j'ai eu envie de me pencher sur la réalité d'un autre pays francophone, la France. On se donne donc rendez-vous au prochain épisode pour voir si les enjeux de la violence conjugale sont semblables ailleurs dans le monde. Tu as apprécié cet épisode Pense à t'abonner au Balado en quête de liberté afin de le retrouver rapidement pour le réécouter ou le partager.